0: 2001年3月6日北海道室蘭市の街中で女子高生が行方不明になりましたパン屋でアルバイトをしていた彼女はその日オーナーにコーヒーの入れ方を教わるということで自宅を出てパン屋の本店へ向かいましたしかし待ち合わせの時間になってもパン屋には現れずなぜかその時間スーパーの化粧品売り場を1人で歩いているところが防犯カメラに映っていましたその後バスに乗りパン屋の目と鼻の先にあるバス停で降りたことは分かっていますがなぜかパン屋には現れずそのまま行方不明になりました彼女を連れ去った人物は誰なのかそして彼女は今どこで何をしているのでしょうか行方不明になった千田麻美さ,さんは事件当時16歳身長1 5 3センチ痩せ型で黒髪ストレートしっかり者で真面目な優等生タイプでしたファンクラブもあるほどの容姿端麗でそのせいでストーカー被害に遭っていたとの情報もあります自宅は室蘭市白鳥台にあるアパートで両親と弟の4人家族ここからは行方不明になった日の時系列をまとめていきます11時30分浅見さんが自宅からパン屋本店に電話をかける電話を受けた女性従業員に13時過ぎに店に行く旨を伝える12時56分約束の時間が迫っていたが浅見さんはパン屋付近のバス停を通過13時3分東町2丁目のバス停で下車13時4分バス停近くにあるショッピングセンター室蘭サティの防犯カメラにさんの姿が映るこの時のさみさんの様子は買い物をするでもなく時間を潰すかのように一人で店内を歩いていた13時27分再び防犯カメラに映るこの時点でも何かを買った様子はなくこのあとすぐに店を出たとみられている13時30分再びバス停へこの時同級生2人とすれ違い話をする浅見さんの方からどこへ行くのと声をかけたとのことでこれが浅見さんの最後の目撃情報になっている定期券の利用履歴や PHS の使用記録からこのあと浅見さんがバスに乗ってパン屋方面に向かったことは間違いないとされている同時刻パン屋のオーナーが体調が悪いとの理由で店から外出そこから事件発覚までは家に帰って親の目の目前でこたつで寝ていたとアリバイははっきりしていない13時41分浅見さんがパン屋最寄りの東通りバス停で降車13時42分彼氏から浅見さんに電話下に着いたよなどと会話をしてから電話を切る「下」というのはアルバイト先の店がある中島町を意味しておりそれに対して浅見さんが住んでいる場所は「山」と呼ばれていたパン屋本店付近の PHS 中継アンテナが使用されており少なくともこの時はパン屋付近にいたと考えられる13時46分再び彼氏から浅見さんに電話浅見さんは今話せない後でかけ直すとだけ話し電話を切るこの時背後に音が聞こえなかったため室内やどこか静かな場所にいた可能性が考えられる16時頃いつまでたっても電話をかけ直してこないことを不審に思った彼氏が浅見さんに電話をかけるしかし浅見さんの PHS は通話ができない状態になっていた室蘭警察署は浅見さんの失踪直後から彼女が何者かにより監禁されている疑いがあるとして捜査を開始パン屋のオーナーを24時間体制で監視し店舗と自宅の家宅捜索事情聴取さらには車も押収して調べたが犯行は立証できなかったその後パン屋は閉店さら地を調査するも遺体などは埋まっていなかった以上が事件概要になります見るからに怪しいパン屋のオーナーになぜか電話を切った後、すぐ再び電話をかけている彼氏そしてさみさんをストーカーしていた人物の存在果たして誰が犯人なのでしょうか怪しい人物として、番ン屋のオーナー、彼氏、ストーカーなどが候補に上がると思います。まずはこの中で、これは違うなと思う彼氏についての話からしたいと思います。行方不明直前に、浅見さんと電話でやり取りをしていることから、この電話がどこからかけられたものなのか、おおよその位置は警察が確認しているはずです。この時、近くにいれば怪しいとなりますが、そのような情報は出ていません。仮に、この電話で彼氏が浅見さんを呼び出そうとしたとしても、店が目の前にある状況、これから講習がある中で、そっちに行くとも思えません。不明な点として、下に着いたよと電話をして切った後、4分後に再び電話をしていることが挙げられます。しかし考えてみれば、好きだよとか、そういう言葉を言い忘れて、それを言おうとしたとも考えられます。この電話がアリバイ作りのため、そういう考え方もあるかもしれません。例えば、彼氏が自動的に電話がかかる工作をしていた可能性。自分が遠く離れた場所から電話をかけていれば、容疑者から外れることができます。彼氏が電話口で何も話さなくても、後で内容をでっち上げればいいので、浅見さんが、電話にさえ出れば、工作は成功します。もし別れ話を切り出されていたのなら、動機もあるかもしれません。しかしまだ現状、付き合っている状態で、殺害まで計画するとは思えません。もしかしたら、浅見さんの気持ちが変わって、関係が修復できるかもしれない。殺意が芽生えるとすれば、やはり実際に別れた後、そう考えると、やはり動機はないということになり、彼氏については白だと言えます他に怪しい人物はパン屋のオーナーとストーカーの存在がありますここからは浅見さんのかけた電話の解釈を絡めてどちらが怪しいのかを考察していきます浅見さんが約束をした13時過ぎに店に現れなかった理由についてパン屋のオーナーが内緒で待ち合わせ時間を14時に変更した場合はパン屋のオーナーが怪しいとなり、待ち合わせの時間を聞き間違えた場合は、別の人物、ストーカーなどが怪しいとなります。現時点では、後者の可能性が高いと思っているので、まずは、オーナーが待ち合わせ時間を変更して、こっそり二人で会って、連れ去った可能性について言及していきたいと思います。パン屋のオーナーが待ち合わせ時間を変えて、こっっっそり2人で会って連れ去った場合浅見さんが店に電話をかけてきた後オーナーが再び電話をしたということになりますこれについては調べれば通信履歴からオーナーが浅見さんに電話をかけていることが分かると思います家宅捜索をやるくらいの警察です当然通信履歴も調べていることでしょう浅見さんから電話がかかってきた後でもしオーナーが電話をかけていたのなら当然、どんな理由で電話をしたのかという話になります。オーナーを犯人扱いするくらいなので、それこそ警察はその部分を厳しく問い詰めるはずです。そのオーナーの疑惑を深めるような情報をマスコミに流さない理由はありません。しかし現実はそのような情報は全く出ていない。情報が出ていないからないとは言い切れませんが、個人的には電話をしていない。イコーーールオーナーが犯人ではないいと思いますそもそも店員が浅見さんから電話を受けその内容がオーナーに伝わりそこから浅見さんが家を出るまでにはわずかな時間しかありませんその短時間で犯行を思いついて待ち合わせの時間をこっそり変更する電話をかける行動までできるのかは疑問があります待ち合わせの時間を変更する計画どこに監禁するのかどうやって車に乗せるのかリスクについてそもそも本当に実行するのかこれらを1時間足らずの間に考えて実際に実行できるものなのでしょうか以前から計画をしていた可能性もありますがそれならもっと自分が疑われないような計画を練ると思います他にも疑問があります彼氏が最初の電話をかけた13時42分はバスを降りてすぐに電話を出たと考えられますが、2度目の電話は13時46分、パン屋にはとっくに到着しているはずの時間です。それなのに、どうしてサミさんは電話に出たのか。電話に出てすぐ切ったということは、マナーモードにはしておらず、音が鳴ったため、出ざるを得なかったと考えられます。通常、これから仕事を教わるとなれば、マナーモード、もしくはは電源を切るはずです優等生なさみさんならまずそうすると思います優等生でない私でもおそらくそうしますマナーモードにするタイミングはパン屋に入る直前かオーナーを見かけたタイミングでしょうマナーモードにしていれば目の前にオーナーがいればわざわざ電話に出ないはずですすなわちパン屋のオーナーに会う前に何かがあったと考えられますもちろんマナーモードにするのをうっかり忘れていたとも考えられますがこれまでお話しした内容も合わせてパン屋のオーナーは犯人ではないと思います待ち合わせの時間を店員が聞き間違えた可能性についてですが1時と2時ではまず聞き間違えないと思いますまた浅見さんが1時過ぎを2時までというふうに解釈していたというのもさすがにないかと思います。ありうるとすれば、やりとりの中で、じゃあ3時と13時を聞き間違えた可能性。電話の内容を例に挙げてみます。もしもし、千田ですけど、今日の講習について、お昼過ぎに伺いたいと思うんですけど、オーナーはおられますかオーナーは夕方までいますよ。何時にしますかじゃあ3時過ぎで。わかりました。お待ちしております。このような流れが考えられますがここでじゃあ3時過ぎでを店員が13時過ぎでと聞き間違えていたのなら浅見さんにとっての待ち合わせ時間は昼の3時電話を受けたアルバイトやその話を聞いたパン屋のオーナーの間では待ち合わせは13時ということになりますこれなら浅見さんが約束の時間にスーパーにいたことの説明になりますそれならなぜ14時前約束の1時間以上前にパン屋付近東通りバス停までやってきたのかこれは思ったより早くイオンですることがなくなり店でコーヒーを飲みながら待つ選択肢を取ったと考えられますではどのような人物が浅見さんを連れ去ったのかバス停を降りてパン屋は目と鼻の先危ないと思えば逃げ込むことができますまたた人通りも多いためこの場所での強引な犯行も考えられませんしかしバス停を降りてすぐ危ないとは思わないがよく思っていない知り合いに遭遇したらどうでしょうかその人物にストーカーの気質があるのなら当然勤め先を知られたくないという思いになりますどこに行くのとその人物に車から声をかけられた場合ここが職場ですとは言いたくはない言い訳に別ののの目的地をを作ってそそ場をやり過ごううとするでではないでしょうか彼氏の電話に対して今話せないとすぐに電話を切っていることからこの人物は年上である程度交友関係があり邪見にはできないかつ麻美さんに対して好意を持っているそんな人物ですもちろん電話中本人を目の前にしてストーカーとは言えません先ほど言い訳で別の目的地を作ってその場をやり過ごそうとしたそのようにお話ししました言い訳のために作った目的地に送っていくと言われて目上の人ということもあり断りきれなかったとすれば嘘をついた後ろめたさもあり車に乗ってしまうかもしれませんこの時に犯人が犯行を思いつき実行したとすればずさんな犯行にはなりそうですが警察やメディアはパン屋ばかりをマークしていたためバレなかったこのように考えられますオーナーでもなくストーカーでもない人物が犯人の可能性も考えられますストーカーが犯人のパターンでは浅見さんが店でコーヒーを飲みながら時間まで過ごそうと考えて待ち合わせより早くパン屋に向かったとお話ししましたパン屋付近の東通りバス停に来たところまでは同じでその後実はパン屋ではなく全く別の場所に向かった可能性を考察していきます例えばバスの中で浅見さ,さんがトイレに行きたいと思った場合別の場所でトイレを済ませてからパン屋に向かおうと考えるかもしれませんこの点に関しては私自身はまずそんな面倒なことはしませんおそらくパン屋でトイレを借りることでしょうしかし、あさみさんは、多感な時期な女子高生です。これからお世話になるお店に、入ってすぐにトイレに行くというのに、抵抗があっても不思議ではありません。トイレだけでなく、身だしなみをチェックしたいなどの理由も考えられます。早めに到着しているので、どこかでトイレを済ませた後、パン屋に向かっても、十分に時間があります。パン屋付近のトイレを借りれそうな場所はどこがあるのか、現在はバス停の前にはセイコーマートがありますが当時この場所にあったかは分かりませんトイレを借りれるというイメージがその当時のコンビニにあったかも怪しいところですトイレを借りれそうな場所は図書館など公共施設やスーパーがあります彼氏からの2度目の電話は最初の電話から4分後その時に背後に音が聞こえなかったということからこの時点ですでに車を含めたたどこか室内にいたと考えられます,すなわちバス停から4分以内の場所のどこかということになりますただしこの時はまだ浅見さんが犯人といたかどうかは分かりませんもちろん犯人と遭遇していた可能性もありますがすでにトイレの中にいたため電話ができなかった可能性もあります知り合いのスナックで働く女性は電話中でも平気でトイレをしますが真面目で清楚な女子高生が、彼氏相手に、そのようなことはしないはずです。トイレに入った時に、着メロが鳴ったため、慌てて電話に出ただけなのかもしれません。その場合は、すぐに電話を切ると思います。どちらの可能性にしても、浅見さんはバス停から4分以内の場所にいたと考えられます。パン屋と別の場所に向かったとなれば、犯人は、全く面識のない人物の可能性も出てきます。浅見さんはかなりの美少女であるため出会った人物が急に悪い考えを起こしたかもしれません例えば個人でやっているような店で浅見さんがトイレを借りたとすれば誰にも見られる心配はないのでそこでそのまま監禁することは容易に感じます犯人はパン屋のオーナーなのかストーカーなのかそれとも面識のない第三者なのか誰が怪しいと思ったかなどよかったらコメント欄で教えてくださいちなみに今ご覧の映像はつい先日大阪で開催された淀川花火大会のフィナーレの様子です例年ならば夏真っ只中に開催されますが今回は8月の末ということでいつもと違い少し涼しさもある夏の終わりが感じられる花火大会でしたこの動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょう